0: Bom dia para você ouvinte do podcast Falando Histórias. E esta semana uma história fantástica também para aquecer aí a sua tarde, o seu fim de tarde, a sua manhã, uma boa leitura aí com um chazinho, um cafezinho. Que delícia, hein? E você já ouviu falar, provavelmente, no livro, no filme o Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa, não? O Príncipe Caspian, O Peregrino da Alvorada, são três filmes que fazem parte, foram inspirados no livro de um autor muito famoso chamado uh, C.S. Lewis, como é conhecido no Brasil. Mas, na verdade, nós estamos falando do Clive Stamples Lewis, é... No Brasil a gente chama muito de C.S. Lewis para facilitar. Ele nasceu aí em Belfast no dia 29 de novembro de 1898 e acabou falecendo aí no dia 22 de novembro em Oxford em 1963. Ele foi um professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta o Iteólogo. Quanta coisa, né? E uma das coisas importantes aí, ele era muito amigo do Tolkien, o escritor aí do Senhor dos Anéis essa amizade, muitas parcerias, discussões e muitas coisas surgiram aí no meio do caminho. Ele é conhecido por escrever vários livros, como, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples, em 52, uh, as próprias Crônicas de Nárnia, que saí, foram escritas entre 50 e 56, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de 42, e uma trilogia espacial muito legal chamada Perelantra que é, são historinhas muito... é uma história muito legal e é um, é um livro voltado a é infanto-juvenil, né? Uh, ele também foi muito respeitado aí como estudioso da literatura medieval e do período Renascimento, produzindo vários materiais aí nessa área. Outros livros que a gente tem aí do, do mesmo autor, O Regresso do Peregrino, O Problema do Sofrimento, Milagres... É, a trilogia espacial é Além do Planeta Silencioso, Pele, Perelandra e Aquela Força Medonha. E também tem aí as Crônicas de Nárnia, é, voltado aí para crianças. E algumas coisas interessantes é que o primeiro, ah, no Brasil, o livro mais comum vendido é o volume único, porque são sete livros todos eles não chegam a 100 páginas, 120 páginas no máximo, então no Brasil ali vende o volume único, se bem que em alguns lugares aí você consegue encontrar uh, os volumes já separados também. Uh, o primeiro livro das... Das, dos sete que foram escritos, o primeiro foi O Leão a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O Lewis acredita que, ele acreditava, né, quando estava vivo, defendia de que o livro devia ser lido em ordem cronológica dos acontecimentos e não na ordem que os livros foram escritos, né? Uh, Para você ter ideia, O Leão a Feiticeira e o Guarda-Roupa é o segundo livro, e o primeiro livro, em ordem de escrita, foi o penúltimo livro a ser escrito. Né, mas ele reorganizou e colocou, então, um sentido dentro dessa história. Uh, e ele fala que, desde os 16 anos, ele tinha uma imagem pintada na cabeça dele que vivia ali, um, um fauno andando com uma cesta é, com alimentos, caminhando na neve. E até que um dia ele resolveu, então, fazer uma história, ver o que, que daria disso, e surgiu aí as Crônicas de Nárnia. Quem assistiu o filme lembra bem das, da cena do fauno, né, quando a Lúcia entra em Nárnia, a ideia de Nárnia é, é uma, um país, um mundo é, fora do nosso, essa ideia, e que para você alcançá-lo você teria então que buscá-lo, né? e aí nós temos o Aslan, Aslan em turco significa leão, é o único personagem que aparece em todos os livros, você tem a figura do Aslan aí nos sete livros das crônicas. Então, é algo muito interessante. E ele tem um papel muito importante também neste texto. E nós vamos, então, seguindo a linha cronológica, como era a vontade do Lewis. Nós temos a criação de Nárnia e a entrada do mal em Nárnia. Aí nós temos o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, né, contando a história ali do leão que, que, que dá a vida no lugar do traidor, que era o Edmundo. Nós temos aí os quatro irmãos, né? Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia como os filhos de Adão e as filhas de Eva como principais personagens. Seguindo uh, na história, nós temos algumas, alguns textos que eu particularmente acho muito bonito. Nós temos aí o cavalo e o seu menino mostrando... Uh, como que uh, um sequestro já de muito, anti muito antigo terminou bem e como Aslan conduz as coisas para que terminem bem e que cada coisa esteja no seu devido lugar. Depois nós temos o príncipe Caspian, uh, onde já faz muito tempo, já desde dos tempos de outrora, e nós voltamos aí com os nossos quatro personagens para Nárnia para resolver algumas questões ali com o rei Miraz, que está tentando dominar e Acabar com Nárnia. Depois disso, nós temos a viagem do Peregrino da Alvorada, onde eles resolvem buscar os, os sete condes ali que tinham fugido. Enquanto o pai do Caspian. É, depois que o pai do Caspian havia morrido, e o irmão dele, o Miraz, estava governando. E então Caspian vai atrás desses sete Fidalgos. E então ele conhece ali a sua esposa, que era uma estrela. Uma história linda, linda, linda. E ela culmina aí no próximo livro, que é A Cadeira de Prata, onde a esposa do Cáspio, então essa estrela, acaba sendo morta por uma serpente que seduz o filho de Cáspio e o leva para o um mundo submundo, né? E ali, por encantamento, ele fica por 10 anos, até que uh, vem ali, com a ajuda do nosso mundo, o Eustáquio, que retorna para a história, para salvar aí o filho do Caspian, e chegamos no último livro, que é a batalha final, onde nós temos um macaco muito esperto, que vai achar uma carcaça de leão, e vai vestir a pele dessa carcaça num burro, e esse burro vai se passar por Aslan, e aí tudo... Vai ficando, é, ele vai destruindo Nárnia, vai vendendo Nárnia para os outros povos, tudo em nome de Aslan, até que o Aslan real retorna, reaparece, e aí nós temos o fim de tudo para a nova Nárnia. É interessante que a princípio a história não era para ser, é, Aslan não era para ser uma prefiguração de Jesus, mas é um paralelo muito interessante. É, e nós vemos todo esse paralelo acontecendo, né? É uma forma interessante de se contar o plano da redenção, né? Afinal, a terra foi criada, o homem pecou. Ok, o pecado está no mundo e temos várias guerras, pessoas que se passam por, por Cristo, é, feiticeiros, ilusionistas, pessoas que vão usar de todas as suas artimanhas para enganar as pessoas, para destruir a terra, até que... Cristo retorne no juízo final, né? Então, esse é o pensamento aí cristão. E isso tudo aqui faz parte. E nós vemos cada detalhe desse plano da redenção, desde a morte de, de Jesus... É, pelo pecador, é, até as suas ações de cuidado com as pessoas no decorrer da, te, da, da, da vida né, das pessoas, até o juízo final. E como seria é, a expectativa desse juízo final, né, quem, quem vai ser condenado, quem não vai ser. Então, é um livro muito bacana que ajuda serve como um caminho aí para quem quer conhecer um pouquinho mais dessa história, buscar um pouco mais dessa história, principalmente se você é uma criança ou um adolescente que quer saber mais, ela abre caminhos, abre portas. Esses livros todos, eles demoraram mais de oito anos para serem escritos, muito bem escritos, na verdade, né? É um livro que eu particularmente gosto muito, tenho mantido a prática de reler ele todos os anos, então eu distribuo sete livros no decorrer dos an do, do ano e vou lendo, né? relendo. Este ano ainda é, falta o último livro para releitura e aí, ano que vem nós voltamos do primeiro livro. É uma atividade interessante a gente, a gente sempre voltar e reler alguns livros que a gente gosta, que tocam o nosso coração. E você, já leu as Crônicas de Nárnia? Qual é a sua relação com este livro? A história de hoje é a história deste livro. Mas ela também pode ser a sua história com este livro. Você já leu? Como é que foi? Você releu? Por que você releu? Você já parou para pensar nessas coisas? E a Bíblia? Você já leu? Você já buscou ler essa Bíblia de Gênesis até Apocalipse e tentar fazer esses comparativos e encontrar aonde que tem esse plano da redenção nas crônicas de Nárnia por você mesmo, lá na Bíblia? É um ótimo exercício também, vai te aproximar do seu criador. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Lembrando que se você aí ouvinte tem alguma sugestão de assunto, queria ouvir algum tema específico aqui no nosso podcast, você pode deixar é, a sua sugestão lá no Instagram, passeios e leituras, ok? Você pode deixar lá, mandar é, uma mensagem privada que... Ah, ela vai ser muito bem-vinda e vai ser encaixada aí dentro das possibilidades na nossa lista de assuntos, ok? E se você quiser também, eu posso citar o seu nome, é só você deixar o seu nomezinho lá pra, gente, é, pra, você, pra eu poder mencionar você aqui. Então, fiquem com Deus, queridos, e até o nosso próximo podcast.